0: Le chic à la française, c'est un goût unique. C'est vraiment cette idée d'un mélange d'audace, de technique qui font appel à des matériaux précieux. Ces années 30, 40, 50, c'est un véritable âge d'or pour l'institution qu'est le mobilier national et pour les arts décoratifs français en général. L'exposition réhabilite ces artistes et ça permet comme ça de faire découvrir des talents oubliés.
1: Et tous, vous écoutez les podcasts du cercle, un rendez-vous du cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, un artisan, une œuvre, une exposition, un lieu d'art. Aujourd'hui, nous rencontrons Pierre Houdeline, chargé du développement des partenariats et du mécénat au mobilier national. Nous évoquons l'exposition « Le chic, art Décoratif et mobilier » de 1930 à 1960 au mobilier national à la Galerie des Gobelins. Un intitulé élégant, un peu mystérieux. Qu'est-ce que ce chic à la française Comment se traduit-il dans les arts décoratifs, les biens du mobilier national Allez, c'est parti pierre Oudline, bonjour Bonjour Évoquons ensemble l'exposition Le Chic, art décoratif et mobilier de 1930 à 1960, visible jusqu'au 19 février 2023, et qui rassemble près de 200 œuvres issues des collections du mobilier national. Pour préparer cette interview, j'ai cherché une définition du chic. J'ai trouvé « élégance, hardie, désinvolte ». Est-ce que cette définition vous paraît juste
0: euh, je dirais que pour l'élégance et euh, l'élégance hardie ou la hardiesse, cela va de soi. En revanche, pour le côté désinvolte, je trouve que ça s'applique plus à une attitude, alors que le propos de l'exposition est vraiment tourné autour des arts décoratifs, des savoir-faire, et donc ça évoque davantage l'excellence et l'audace. Le chic renvoie également à un aspect un peu gracieux, distingué, mais non ostentatoire. Et c'est vrai que c'est une notion qu'on perçoit dans, dans cette exposition. Et puis, il y a enfin l'interjection « Ah, c'est chic !» Ce chic à la française, qu'est-ce qu'il distingue des autres chics euh... Cette notion-là, elle naît véritablement sous le règne de Louis XIV, puisque c'est lui qui lance ces grandes manufactures de la couronne, dont les maisons du luxe aujourd'hui à la française sont un petit peu les, les héritières, et dont le mobilier national est également l'héritier. Et c'est vrai que la France est le pays qui a inventé le plus de styles dans les arts décoratifs au monde. Plus de 21 styles ont été créés par la France, et le chic à la française, c'est l'héritier de ça. Il y a tout un univers autour du chic à la française qui comprend des décorateurs, des ensembliers, donc des personnes qui ont l'art d'assembler des pièces de, de mobilier. Ça associe des artistes, des arts décoratifs. Ça associe également des maîtres d'art, ces gens qui détiennent des savoir-faire. Je dirais que le chic à la française, c'est un goût unique qui s'appuie sur cette tradition d'excellence. Et cette tradition d'excellence, elle a une telle renommée dans le monde qu'aujourd'hui, il n'y a pas un hôtel, une résidence dans lesquelles sont associés des, des artistes français, des architectes français. Donc, c'est ça qui nous distingue. C'est cette tradition d'excellence des savoir-faire.
1: Pourquoi cette exposition sur le chic Ça paraît un peu audacieux de monter un projet autour d'une notion aussi subjective. Parce que le chic, pour vous...
0: Ce n'est peut-être pas la même chose pour votre voisin. Le projet de cette exposition, il est né dans les années 2020. On est en plein moment de la crise du Covid. Les artisans et les maîtres d'art qui travaillent en France font remonter du terrain le fait qu'ils sont dans une grande détresse économique. Il n'y a plus de commandes. Et donc, le mobilier national décide de se mobiliser et de lancer un grand plan de restauration. Donc, on va engager un million d'euros pour restaurer une centaine d'œuvres. L'exposition Le Chic, elle naît de ce plan de restauration, puisqu'on décide de cibler les années 1930-1960, car c'est les œuvres qui font appel au plus de techniques et au plus de savoir-faire. Et puis, une fois qu'elles ont été restaurées, ces pièces, on se dit, bah, plutôt que de les faire retourner en réserve, pourquoi ne pas les montrer au public Et donc, c'est la première fois qu'on peut découvrir ces objets. Et en ce qui concerne cette audace, on a des goûts, des sensibilités, tous très différents, mais le parcours de l'exposition, il se veut plutôt ludique et esthétique. Donc, on ne va pas dire la recherche du consensus, pas du tout, parce que la scénographie de Vincent d'Arré nous bouscule à de nombreuses reprises. C'est cette idée de réhabiliter une certaine idée du goût, et de ce goût, c'est une certaine forme de beauté conçue comme un mariage heureux entre des créations. Et des techniques audacieuses, propres. Et c'est en cela qu'on peut se dire que c'est chic. J'ai en tête un meuble qui marie du galucha. Alors, le galucha, c'est de la peau de raie. Donc, c'est un meuble qui est entièrement gainé de peau de raie. Juste en dessous, il y a de l'ébène de Macazar, un bois extrêmement précieux et c'est une marqueterie absolument, absolument splendide. Et puis, il y a des petites incrustations d'ivoire. Ça, c'est un objet il y en a 200. Ils sont à peu près tous du même acabit.
1: Pourquoi avoir choisi cette période de 1930 à 1960 En quoi cette trentaine d'années, elle est passionnante
0: Question euh, compliquée parce que souvent quand on évoque cette période du début du XXe siècle, on pense plutôt à l'art nouveau, l'art déco. Les décennies qui suivent sont un peu plus complexes, d'autant plus complexes qu'à ce moment-là vont en quelque sorte s'affronter en France deux courants majeurs. Il y a d'un côté l'union des artistes modernes, et de l'autre, la Société des artistes décorateurs. L'Union des artistes modernes, c'est des noms que tout le monde à peu près connaît, les Perrians, Le Corbusier, Jeanneret, Gré, et c'est eux qui vont en quelque sorte sortir vainqueurs de ce duel avec la Société des, des artistes décorateurs. Or, le mobilier national, il se sent un petit peu plus proche de la Société des artistes décorateurs parce qu'ils incarnent une modernité euh, un peu plus douce, parfois avec un peu de classicisme, et c'est ce qui semble un peu mieux convenir pour répondre aux missions du mobilier national, qui est de meubler les palais de la République. L'exposition réhabilite ces artistes en euh, mettant à l'honneur leur originalité, leur modernité, leur innovation également dans les formes, dans les matériaux, et ça permet comme ça de faire découvrir des talents oubliés. Et donc je vais mettre en opposition Perriand, Le Corbusier, Jeanneret, cela, on les connaît. Et puis, il y a les autres, ceux qui sont présents dans l'exposition. André Arbus, Colette Guéden, René Proux, Suzanne Guiguichon, des noms qui sont un peu moins connus par, par le public et pourtant qui ont fait preuve d'une audace, audace assez incroyable. Parce qu'il faut bien se dire que ces années 30, 40, 50, c'est un véritable âge d'or pour l'institution qu'est le mobilier national et pour les arts décoratifs français en général, parce qu'il y a des grands chantiers qui sont lancés.
1: Pourquoi ces œuvres de cette exposition, donc des œuvres de 1930 jusqu'à la fin des années 50, elles représentent des icônes de la modernité
0: C'était vraiment pour marquer le fait que, quand on pense à cette période, on associe tout de suite la modernité avec Perriand, Le Corbusier. Pour autant les réalisations de la Société des artistes décorateurs, eux aussi, ils incarnent cette modernité. C'est vraiment cette idée d'un mélange d'audace, de techniques qui font appel à des matériaux précieux, ce qu'on ne retrouve pas du tout dans ceux qui vont triompher avec l'union des artistes modernes. J'évoquais tout à l'heure ce meuble en Galucha, mais c'est également des meubles qui vont être entièrement gainés de parchemin. C'est un savoir-faire absolument unique. On peut également penser à à un bureau d'ambassadrice de Jeannette Laverrière qui s'ouvre comme ça, tel un livre. On peut également penser à un bureau d'Eugène Prince qui est en bois de palmier, est en fer. Et puis donc là, il y a toute une logique d'arabesque, de métal. Ces objets-là, on a voulu en faire à leur tour des icônes de la modernité, au même titre que la chaise de Le Corbusier.
1: Est-ce qu'avec ces objets, vous avez découvert des secrets, des histoires extraordinaires
0: Il y a cette collection de luminaires que moi, j'ignorais complètement. C'est des pièces qui ont pu être acquises au moment de la grande exposition internationale des arts décoratifs de 1937. Le mobilier national va acquérir une cinquantaine de luminaires à ce moment-là, qui n'ont pratiquement, pour la plupart, jamais servi, puisque le malheur de cette collection, c'est qu'on est en 1939, la Seconde Guerre mondiale arrive, et après la Seconde Guerre mondiale, finalement, les goûts changent. Ces luminaires qu'on a pu acquérir ne sont plus au goût du jour, tombent dans l'oubli. Et puis, il y a peut-être un lit qui a été créé par André Arbus pour le château de Rambouillet, installé au Palais de l'Élysée dans les appartements qui étaient réservés aux invités de Marc. Et le premier invité à s'installer dans ce lit aurait été le roi de la reine des Pays-Bas, la reine Juliana. Euh, Celui-ci, après son séjour en France, aurait envoyé un télégramme au prince Philippe, le mari de la reine Élisabeth II, en lui disant « Tu vas voir l'Élysée, c'est absolument somptueux, tout est merveilleux, par contre, j'ai affreusement mal dormi, le lit est trop petit. » Et on ne sait pas comment cette information remonte aux oreilles du protocole. On ramène le lit au mobilier national, on le rallonge pour le prince Philippe, on le réinstalle à l'Elysée et le prince Philippe n'aura pas fait de remarques.
1: Après le chic, on va passer aux aliénés. La prochaine exposition du mobilier national portera sur les aliénés. C'est un titre intrigant. Est-ce que vous pourriez lever le voile et une partie du mystère pour nous dire en quelques mots à quoi nous pouvons nous attendre
0: Derrière ce titre des aliénés, ça renvoie à un principe fondamental des collections nationales qui est celui d'inaliénabilité. Les collections nationales, celles du musée du Louvre, de Pompidou, d'Orsay et du mobilier national ne peuvent pas être vendues. L'exception au mobilier national, c'est que comme ces collections servent, contrairement au Louvre, Pompidou Orsay, on peut éventuellement vendre ces collections et donc les rendre aliénables. Et une fois qu'on a rendu euh, ces œuvres aliénables, elles peuvent être vendues au domaine elles peuvent aussi ne pas trouver acquéreur et donc elles peuvent être démolies. Et il y a toute une équipe au Mobile National qui a décidé de se dire, mais plutôt que de se séparer de ces collections, on va les confier à des artistes contemporains et à eux d'imaginer, de réinventer, de sublimer ces objets. Les aliéner, c'est ça. C'est une collection qui est dans cette idée d'économie circulaire, c'est-à-dire on réemploie des matériaux plutôt que d'en consommer de nouveaux pour créer de nouveaux mobiliers. On y apporte quelque chose d'assez incroyable, ce savoir-faire, ces techniques, cette, ce parcours artistique aussi des, des artistes pour créer de nouveaux objets et réintègrent les collections nationales et ils redeviennent inaliénables.
1: C'est déjà la fin de cette interview. Un grand merci à Pierre Audeline pour ses explications. Nous espérons que, grâce à cette conversation, vous faites désormais bien la différence entre l'union des artistes modernes et la société des artistes décorateurs. Si vous voulez en découvrir davantage sur le mobilier national, l'institution organise, en octobre 2023, une exposition sur les aliénés, des objets métamorphosés par des artistes contemporains. A très bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.